0: Хью Coast. Скандал в Лейковью. На первом после ланча уроке одна из учениц передала Джейн Уордман записку директора. Обычно мистер Деннинг никогда не позволял себе беспокоить преподавателей во время занятий, и Джейн сразу догадалась, что заставило его изменить этому правилу. Она сморщилась и сунула записку в письменный стол. Джейн не сомневалась, что Мэнгены, взбешенные ее докладной об их отпрыске, обрушились на директора школы. В таких случаях все родители, в общем-то, одинаковы. Они с елейным видом рассуждают о необходимости самой строгой дисциплины, когда речь идет о чужих детях, но встают на дыбы, стоит только чуточку затронуть их собственное чада. Джейн, конечно, не обрадовала родителей Пэта Мэнгена. Поэту уже перевалило за 19, он давно перерос среднюю школу. Он помыкал своими однокашниками, не подчинялся дисциплине, грубил преподавателям. Джейн подозревала, что он верховодит в местной банде подростков, не признававших ничего святого и способных на любое преступление. Джейн рекомендовала передать дело Пэта в суд, а поскольку он уже не подпадал под юрисдикцию суда для несовершеннолетних, все это не сулило Менгеном ничего хорошего. Ну что ж, если уж на то пошло, придется ей поговорить с разгневанными родителями. Джейн объявила классу, что, возможно, не вернется до конца урока, усадила ребят за письменную работу и поручила двум старшим ученикам наблюдать за порядком. Проходя между партами к двери, она чувствовала, как десятки голов, одна за другой, поворачиваются ей вслед. Не только простое любопытство, общая причастность к какой-то тайне связывала класс. Жень еще не знала, что это за тайна, но ощутила какую-то неловкость. Она вспомнила, что Иланч оставил у нее похожий горький осадок. Как всегда, она присела со своим подносом к столику, за которым расположились ее коллеги. Уже тогда ей показалось, что они чем-то возбуждены, хотя она не поручилась бы, что не ошибается. Но все ее сомнения рассеялись, когда Эгнес Фойл вдруг вскочила и, не говоря ни слова, демонстративно перенесла свой поднос на другой столик. «Как только кончатся уроки, – подумала Джейн, – надо будет обязательно отыскать Эгнес и спросить, в чем, собственно, дело». Уже шесть лет Джейн Уордмен – Преподавала в средней школе. Лейковью не был ее родным городом, но здесь вырос ее покойный муж Билл. Здесь еще жил кое-кто из его родственников, а так как у Джейн уже не осталось живых никого из родных, она решила, что и Терри, их сын, должен вырасти именно тут, в Лейковью. Жители городка с большой теплотой и гордостью вспоминали Билла, своего земляка, героя последней войны. Он умер, так и не оправившись от ран. Где же, как ни в Лейковью, где имя его отца окружено таким почетом, должен возмужать Терри? Мальчику трудно расти без отца, и Джейн хотела, чтобы все напоминало Терри о нем, чтобы он помнил, как отец любил его, помнил и понимал, что должен гордиться отцом. Пока все шло хорошо. Они с Терри жили в маленьком домике в центре города, его за приемлемую плату сдавал им судья Делей, бывший адвокат Билла. Терри учился в одной из городских начальных школ. При мысли о Терри теплая волна прихлынула к сердцу Джейн. Чудесный мальчик. Билл мог бы порадоваться такому сыну. Дорис Уилсон, секретарь мистера Деннинга, сидела в приемной директора и печатала на машинке. Джейн и Дорис были добрыми приятельницами. Простенькая, невзрачная Дорис не могла похвастаться обилием поклонников, как, впрочем, и хорошенькая Джейн, но у Джейн были на то особые причины. Возможно, кое-кто нашел бы это странным, но она все еще спустя шесть лет не могла забыть Била. Любители легких побед обычно не упускают случая поволочиться за интересной вдовушкой, однако Джейн, позволив себе несколько мимолетных невинных романов, в конце концов отказалась от мысли вторично выйти замуж. Просто у нее ничего из этого не получалось. Вот почему она и Дорис почти не расставались. Дорис была у них в семье своим человеком, они частенько хаживали в кино, а как-то во время каникул, когда Джейн ездила в Нью-Йорк, Дорис даже заменяла Терри мать. «Здравствуй, Дорис!» – окликнула Джейн подругу. Дорис подняла голову, и выражение ее холодного, словно окаменевшего лица, неприятно поразило Джейн. «Мистер Деннинг ждет вас!» – подчеркнуто официально объявила Дорис и снова склонилась над машинкой. Джейн заколебалась. Что все это значит? Но тут она вспомнила о родителях Пэта Менгена о том скандале, который они, несомненно, уже учинили. Дорис ненавидела всякие скандалы. Джейн толкнула дверь и вошла. Четыре раздраженных Менгенов в директорском кабинете не оказалось, и это очень ее удивило. Пол Дэнинг стоял у окна и смотрел вниз на спортивную площадку. Ему было лет 35, он считался образцовым директором и в свое время в числе немногих других поклонников Джейн ухаживал за ней серьезными намерениями. Да, он добивался ее руки, и если бы Джейн в то время не претила сама мысль о замужестве, она нашла бы в нем хорошего мужа для себя и хорошего отца для Терри. Но она отказала ему. Пол принял отказ спокойно, без всяких драматических переживаний. Отношения между директором и учительницей оставались по-прежнему дружескими. Пол Деннинг обернулся, и Джейн сразу заметила, что он чем-то серьезно обеспокоен. Это был высокий, сутулый мужчина с черными, сидеющими на висках волосами и чуть заметными морщинками в уголках глаз, в которых обычно теплилась добродушная усмешка. Он бросил на нее беглый взгляд, но все же она успела уловить в нем нечто такое, чего никогда раньше не замечала растерянность и неприятное удивление. «Садись, Джейн», – пригласил он, подходя к столу. Джейн опустилась на стул около стола и взглянула на Деннинга с бодрой улыбкой. «Не думаю, что все это так уж трагично, Пол», – заметила она. «Видимо, речь идет о Мэнгине. Во всяком случае, хорошо уже то, что его родители не переломали мебель в твоем кабинете». «Дело не совсем в Менгене, точнее, дело вовсе не в том, что ты имеешь в виду». «А в чем же?» Дейнинг повернулся на своем вращающемся стуле, и теперь она не могла видеть его лица. «Джейн, подай, пожалуйста, заявление об уходе из школы по собственному желанию», сказал Дейнинг и уныло вздохнул. Она молча уставилась на него». Можешь придумать любую причину – плохое здоровье, желание перевести Терри в другую школу, что хочешь. Это совсем не походило на шутку, и Джейн почувствовала, как сжалось у нее сердце. «Сегодня утром состоялось внеочередное заседание школьного совета», – продолжал Деннинг. «Члены совета хотят избежать скандала и готовы отпустить тебя без всякого шума». Одну минуту полу прервала его Джейн. «Ты поручил мне написать о Мэнгине, и я честно написала все, что считала нужным. Совет вовсе не обязан придавать мою докладную гласности. Я ведь только выполнила твое поручение». «Перестань!» – резко воскликнул Деннинг. «Не хочешь ли ты сказать, что и в самом деле не знаешь, о чем идет речь?» «Если не о Пэтти Мэнгине, о нем только отчасти, и о нем и о других?» «Тогда не ходи вокруг да около», – тихо попросила Джейн. «Я дал бы отрубить себе правую руку, лишь бы не заводить с тобой этот разговор, особенно с тобой. Я надеялся, ты поймешь, что твоя игра обнаружена и тихонько, без шума уйдешь, но если ты настаиваешь...» «Да, Пол, настаиваю, потому что не могу понять, о чем ты говоришь». Дэнинг с силой развернулся к столу, его губы были сжаты в тонкую прямую полоску. «Ну раз так...» Он протянул ей страничку машинописного текста. Глава первая. Это, разумеется, лишь копия. Джейн начала читать, а вначале быстро, затем все медленнее, чувствуя, как ее охватывает ужас. Перед ней было письмо, адресованное судье Делию, председателю школьного совета. Пробежав глазами несколько строчек, Джейн перевела взгляд в конец листа, но подписи не обнаружила. «Анонимка?» Пол Деннинг кивнул. Содержание письма оказалось прям-таки невероятным, невероятным и гнусным. В нем говорилось, что Джейн пыталась соблазнить Менгена, но он отверг ее домогательства. отверг не только потому, что она слишком стара для него, но и потому, что был возмущен поведением своей учительницы, и тогда она, решив отомстить, сочинила лживую докладную. Пэт Менген, Утверждал неизвестный автор письма, не единственный из учащихся, на кого Джейн обратила свое внимание. Анонимка заканчивалась требованием немедленно принять необходимые меры. Джейн хотела рассмеяться, но горло у нее перехватило, она не могла издать ни звука. Все же она заметила, что копия письма напечатана на машинке Дорис, вот почему та вела себя так странно. Теперь стало понятным и поведение Эгнес Фойл и других учителей за ланчем в кафетерии, и слишком уж неестественное любопытство во взглядах учеников, когда она выходила из класса. «Это письмо не единственное», — сказал Деннинг, — «а в других описаны некоторые детали и перечислены участники». Горло Джейн совершенно пересохло, словно стало бумажным. «И ты веришь всему этому, Пол?» — спросила она. Деннинг гневно повернулся на стуле. «Нет!» – воскликнул он. «Я дрался целую неделю, но школьный совет решил по-своему. Почему же не вызвали меня и не дали возможности ответить на обвинение? Что за тайное судилище?» «Никакое не судилище!» – печально ответил Деннинг. «Хочешь ты или не хочешь огласки, вот в чем дело». «Огласки?» Копию письма снимала Дорис, того то у нее такое каменное лицо. Теперь мне понятно, почему меня предпочли не замечать сегодня в кафетерии. Даже дети в моем классе уже все знают, какая еще огласка нужна. Сплетником рот не закроешь, но если ты поймешь, что тебе нельзя оставаться в школе и уйдешь сама, история не попадет ни в газеты, ни в суд. Если же по твоему настоянию состоится открытое слушание дела, ты никогда не сможешь этого забыть, как не забудут и другие». «И что же, автор анонимки будет давать на суде показания?» – с горечью спросила Джейн. «Показания даст Пэт Менген. Кстати, он уже давал их на заседании школьного совета. Мерзавец, лжец!» – вырвалась у Джейн, но она постаралась овладеть собой, а остальные больше никого не вызывали. «Если мы начнем вызывать всех...» кто упоминается в письмах, в городе разразится скандал, от которого мы никогда не оправимся. Совет надеется? «К дьяволу совет! Я имею право требовать, чтобы меня выслушали. Я имею право ответить лично своим обвинителям, если только они действительно существуют. А мои коллеги-педагоги? Они поддержали обвинение молодого мистера Менгина? Дэннинг смущенно заерзал на стуле. «Они говорят...» В голосе Дэнинга послышалась ирония. Они говорят, что не допускали и мысли, и всегда считали тебя образцом морального совершенства. Однако... Что, однако? В свете обвинений Дэнинг заговорил так, словно читал выдержку из какого-то документа. Если рассматривать в свете выдвинутых обвинений некоторые ранее известные, хотя и мелкие факты, Дэнинг умолк и беспомощно развел руками. Джейн помолчала. «Конечно, я не оставлю этого дела. Уволить меня ты не уволишь. Не разрешит профсоюз учителей, во всяком случае, до суда. Закон тоже на моей стороне». Пол Беннинг молча смотрел в окно. «Не забывай о Терри», вдруг сказал он. Джейн вздрогнула, хотела что-то ответить, но не смогла. «Терри». «Он сидит сейчас в классе, ни о чем не подозревая, а некоторые его школьные товарищи уже знают». «Если ты подашь заявление об уходе по собственному желанию», – продолжал Деннинг, «вы с Терри сможете покинуть Лейковью без всякого шума, уедете куда-нибудь и заживете тихо и мирно. Если же ты начнешь сопротивляться, газеты штата распнут тебя на первых страницах, и где бы ты ни жила, эта история всегда будет преследовать тебя и Терри». Сколько ему? Одиннадцать? Да, Джейн. «Если ты и выиграешь дело, то после всей грязи, которой обольют тебя, ты не сможешь здесь оставаться». «И все из-за какой-то анонимки!» Джейн попыталась рассмеяться, но у нее вырвалось лишь полузадушенное рыдание. Пол Дейнинг внезапно встал и посмотрел ей прямо в глаза. «Если бы не твой сын, я бы посоветовал тебе драться, но если есть что-то такое...» Джейн гордо подняла голову. «Ты хочешь сказать?» «Если в моем преступном прошлом есть что-то такое, что подтверждает обвинение? Вроде того, что ты поцеловал меня, когда я отказалась выйти за тебя замуж? Или вроде того матча по борьбе, который пытался устроить со мной на переднем сиденье своего автомобиля Джордж Хэмфри, когда я совершила ошибку и согласилась пойти с ним в кино? Ты это имеешь в виду, Пол?» «Да», — уныло согласился Деннинг. «Знаешь, я не хочу давать тебе никаких советов». «Одно скажу. Подумай о Тере. Обстановка несколько осложнилась». «Ничего себе! Несколько!» «За советами юридического характера ты всегда обращаешься к судье Деллею, так?» «Если не ошибаюсь, он был адвокатом Билла и его душеприказчиком. На твоем месте я бы обратился к нему. Он твой друг и вовсю старался скомпрометировать свидетельские показания». Джеймс вспомнила едва ли не последние слова Билла. Он уже умирал в больнице. Эду Делейю ты можешь доверить даже свою жизнь. Он хороший и верный друг. «Поговори с Делейем, продолжал настаивать Пол. «Можешь два дня не приходить в школу. Ну, заболей, что ли. А тем временем все обдумай и реши. Мне кажется, именно из-за Терри ты должна уйти и потихоньку уехать. Но если ты решишься драться...» Деннинг глубоко вздохнул. «Если ты решишься драться, я с тобой». Хотя бы это стоило мне должности. Этого Джейн не ожидала. «Спасибо, Пол, спасибо», сказала она с напускной бодростью, а в действительности готовая вот-вот разрыдаться. И быстро поднялась со стула. «Ты, конечно, не разрешишь мне закончить сегодня урока опасность заражения?» «Джейн, прошу тебя». Она вышла в приемную, но, встретив жалостливый взгляд Дорис, вспыхнула от гнева. «Я скажу сторожу, чтобы принес тебе пару бутылок дезинфицирующего средства». «О, Джейн!» – простонала Дорис и, заливаясь слезами, бессильно уронила голову на машинку. Злость Джейн как рукой сняло, она шагнула к подруге. «Извини меня, Дорис, нервы у меня сегодня разыгрались. Я не хотела тебя обидеть». Джейн положила руку ей на плечо. Дорис отшатнулась, словно обожженная. «Не смей ко мне прикасаться!» – крикнула она. «Не смей!» Пораженная Джейн молча глядела на нее. Эд Делей вырос в Лейковью, окончил здесь начальную среднюю школу и отсюда же уехал в университет на юридический факультет. Настоящий стражил Лейковью он хорошо знал всех, кто проживал в городе при нем или при его отце. Это был полный человек лет 50, добродушный на вид – но с удивительно проницательными глазами. Отец Эда был адвокатом семьи Билла, и Эд после кончины отца унаследовал все его дела. Старший Делли до самой смерти был судьей в Лейковью. Сын занял его место. Джейн доверяла Эду, однако он не особенно ей нравился. Она находила, что он слишком уж оригинальничает. Его шуточки казались ей чересчур двусмысленными – а его постоянное подчеркивание, что он годится ей в отцы, в конце концов просто назойливыми. И все же сегодня ей не терпелось повидать его. «Я понимаю, эту всю трудность вашего положения», – заявила она с места в карьер. «Как председатель школьного совета вы несете ответственность перед родителями, но вместе с тем вы мой адвокат и душеприказчик Билла, и это налагает на вас определенные обязанности по отношению ко мне». Пока Джейн говорила, Делей не спускал с нее внимательно голубых глаз, словно изучал ее, и Джейн показалось, что в них уже нет былого восхищения. Выставив вперед солидное брюшко, он раскачивался на отчаянно скрипевшем стуле. В руках он держал носовой платок из белого полотна и время от времени вытирал им ладони. «Знаешь, Джейн, давай разберемся по порядку. Школьный совет еще не суд». «Но мы призваны защищать подростков от меня», – с негодованием воскликнула Джейн. «Подожди, не горячись. Мы обязаны защищать их не только от существующей, но и предполагаемой опасности. В соответствии с юридической процедурой, если тебя заподозрят в каком-нибудь преступлении, районный прокурор обязан поставить вопрос о предании тебя суду». Члены большого жюри заслушают соответствующие материалы, и если найдут, что данных достаточно, то примут решение направить дело в суд. Однако это еще не означает, что ты виновна. Это означает лишь, что данные позволяют передать дело на рассмотрение суда. В сущности, именно такое постановление и принял школьный совет. Прости за сравнение, но дыма достаточно, чтобы вызывать пожарную команду. Правда, есть одно дополнительное обстоятельство. Члены школьного совета согласны не давать делу дальнейшего хода, если ты уйдешь с работы по собственному желанию и не будешь поднимать шума. В противном случае школьный совет обязан встать на защиту детей, иными словами, предъявить тебе обвинения, подкрепленные соответствующими доказательствами. Пока не будет проведено тщательное расследование, ты отстраняешься от работы в школе. Такова позиция совета». Некоторое время Джейн сидела, не шевелясь. «Ну хорошо», – сказала она наконец, – «а теперь я хотела бы послушать своего адвоката». «Ты признаешь себя виновной, Джейн?» – спросил судья, не спуская с нее глаз. «Эд!» – Джейн вскочила на ноги. «Как вы могли задать мне такой вопрос?» «Спокойно, спокойно», – слегка улыбнулся Делей. «Такой вопрос я задаю каждому своему клиенту. Порядка ради». Итак, ты признаешь себя виновной? Нет, ответила Джейн, едва владея собой и медленно опускаясь на стул. Прошу извинить за откровенность, Джейн, но скажи, ты не заигрывала с Пэтом Менгеном? Я? С этим чудовищем? А вот он утверждает, что заигрывала. Тихо проговорил Делли. По словам Мэнгина, ты возненавидела его после того, как он отверг твои домогательства. Судья Делли, я... Не в силах сдержаться, Джейн разрыдалась. Делли молча наблюдал за ней прищуренными глазами. А когда она немного успокоилась, заговорил таким тоном, словно они беседовали о самых обыденных вещах. «Секс – дело сложное», – начал судья. «Для большинства людей ничего необычного в этом нет, но есть и такие, кого нормы не устраивают». Встретив женщину, которая, как ты, была когда-то замужем, а теперь одинока, они заранее предвкушают легкую победу. Ты улыбнулась самым невинным и дружеским образом, а они воспринимают твою улыбку как призыв к более смелым действиям. Стоит тебе потанцевать с кем-нибудь из них, и они готовы биться об заклад, что ты прижималась к нему и тем самым поощряла к дальнейшему». Ну а если ничего такого про тебя нельзя сказать, начинаются разговоры, ломается, мол, недотрогу из себя корчит. Ты, Джейн, красивая женщина, была замужем, а сейчас одинока, так что пересудов тебе не избежать. Ты вот отрицаешь все обвинения, но кто-то дурно истолковал твое хорошее дружеское отношение, а может и возненавидел тебя, когда ты ответила на его домогательство решительным «нет». И теперь ты оказалась в тупике. Можешь хоть до скончания века или пока в аду не станет холодно, как в Арктике, отрицать все, что на тебя возвели, но к тому времени, когда выяснится, что ты не виновата, в городе уже не останется ни одного человека, который бы не сомневался в тебе. Да, Джейн, тебя могут оправдать по суду, но ничего не смоет с тебя пятна, если ты понимаешь, о чем я говорю. «Да, понимаю», – прошептала Джейн. К тому же ты и не должна забывать о Терри. Представляешь, что его ждет? Дети будут глумиться над ним. Чем эта твоя мамочка занимается с Пэтом Менгеном? Ему придется то и дело пускать в ход кулаки, найдутся сумасшедшие мамаши. Они запретят своим доченькам даже подходить к нему. Яблоко от яблони недалеко падает, будут говорить они. «Да, Джейм, я готов держать пари» что добьюсь своего оправдания в суде, но стоит ли тебе ради этого нести расходы и немалые? Пойми меня правильно, я имею в виду вовсе не свой гонорар. Присяжные могут сказать невиновно, и все же до конца дней своих вы стере будете с ног до головы испачканы грязью». Делли помолчал, снова вытер руки платком и продолжал. «Как твой адвокат и как твой друг, я советую тебе подать заявление об уходе и незаметно уехать вместе с сыном». После долгого молчания Джейн ответила нечто такое, что крайне удивило судью. «Прежде чем решить, — сказала она, — я должна посоветоваться с Терри. С одиннадцатилетним мальчиком? Иногда мы взрослеем раньше времени, а сейчас речь идет в такой же мере о его жизни, как и о моей». «Слухи же распространяются, это заметно по поведению людей, преподавателей, Дорис Уилсон, моих учеников. Возможно, и Терри не остался в неведении. У него, быть может, уже сложилось определенное мнение, и я должна считаться с этим». Джейн встала. «Могу я снова зайти к вам завтра утром?» «Конечно, конечно, дорогая», – ответил судья, продолжая наблюдать за ней прищуренными глазами. «Поверь, Джейн, лучшего совета я не могу тебе дать». «При всем желании. Спасибо». На своей маленькой машине Джейн приехала на Эльм-стрит, где находился их дом. Эта улица всегда казалась ей уютной и дружелюбной, но сейчас все окна и двери были наглухо закрыты для нее, и все обитатели улицы повернулись к ней спиной. Возможно, это была только игра воображения. Подъехав к дому, Джейн увидела Терри, он сидел на верхней ступеньке крыльца. Она не сразу вышла из машины, ей нужно было собраться с силами. Сынишка вдруг показался ей очень одиноким и очень маленьким. Но она-то знала, что этот крепыш с широкой, как убила, улыбкой и его заразительным смехом мог быть не по возрасту серьезным. Совсем еще ребенок, однако именно с ним она чувствовала себя лучше всего. В общем, Терри был Терри. Ну что ж, чему быть, того не миновать». Заметив направлявшуюся к дому мать, Терри спустился с крыльца. Еще издали она увидела, что он чем-то взволнован, и сердце у него тревожно дрогнуло. Неужели он знает? «Привет, ма», – сказал он. «Привет, дорогой. Хорошо, что ты вернулась. Не знаю, что и делать». «Делать? Что тебе нужно делать, Терри? Ничего не могу понять. Вернулся домой и увидел приколотую кнопкой к нашей двери вот эту штуковину». Не хочется даже показывать. Мальчик вынул из кармана куртки, смятый клочок бумаги и подал матери. Едва взглянув на нее, Джейн почувствовала приступ тошноты. Это был грубый, примитивный рисунок ногой женщины. Под рисунком стояло неприличное слово. До сих пор Джейн не была уверена, знает ли Терри его значение. Однако теперь, по выражению его лица, она поняла, что знает, и ей сразу показалось, что и Эльм-стрит, и их домик – завертелись вокруг нее в головокружительном танце. «У тебя могут быть неприятности из-за этого, Ма?» Откуда-то издалека донесся до нее голос Терри. «Тебя могут арестовать?» Всего лишь несколько часов назад Джейн и сама задавала себе этот вопрос. Пообедать она решила где-нибудь за городом, потому что собственный домик казался ей сейчас аквариумом, в котором ее и Терри словно золотых рыбок, рассматривают все местные жители. В соседнем городке она знала небольшой придорожный ресторанчик, куда вряд ли успели докатиться слухи. Они заняли столик в уютном уголке, большой, обставленной по старинному комнаты с огромным камином у дальней стены. Кроме них тут было еще человек 6, но никто не обратил внимания на интересную даму с подростком. Джейн не притронулась к еде, и Терри, наконец, проговорил. «Ты, мама, уж лучше бы сказала, что тебя беспокоит, ведь дело не только в рисунке, правда?» И она все рассказала ему, как могла просто и откровенно. Широко раскрыв округлившиеся глаза, Терри молча выслушал ее, а потом твердо сказал, «Значит, будем драться с ними, мама, заставим их взять все обратно, заставим их посадить в тюрьму поэтому Менгина и всех, кто распространяет такие враки». Потом Джейн рассказала, какие советы дали ей Пол Деннинг и судья Делей. Терри долго молчал, а когда заговорил, Джейн почувствовала материнскую гордость. «Если бы я что-нибудь украл, а потом попытался бежать, — сказал он, — то поступил бы глупо, потому что все равно бы знал, что украл-то я, а никто другой. И беги, не беги, ничего от этого не изменится. Ну а сейчас дело другое, ма. И ты, и я знаем, что все это ложь. «Спасибо, родной!» – пролепетала Джейн дрожащим голосом. «Сейчас мы ни в чем не виноваты!» – продолжал Терри и так сморщил лицо, что у Джейн бурно заколотилось сердце. Эта гримаса живо напомнила ей Билла. «Ах, как мне хочется подраться с ними, ма! Как хочется подраться!» Джейн с трудом подавила желание схватить Терри в объятия и расцеловать. Она понимала, что ему будет неловко. «Мне тоже хочется дать им бой, Терри!» сказала она со слезами на глазах. Только, только давай подумаем еще, а утром окончательно решим. Давай, ма. Я на все согласен, ты ведь знаешь, а все-таки те, кто заварил эту кашу, не должны выбраться из нее невредимыми. Эта фраза заставила Джейн улыбнуться сквозь слезы. Не должны, не должны, подтвердила она. Покинув ресторанчик, они пошли на стоянку машин к своему автомобилю. Джейн уже усаживалась за руль, когда что-то привлекло ее внимание. Неподалеку, удерживаясь на широко расставленных ногах, сидел на мотоцикле человек. На нем было черное кожаное пальто, черный шлем, большие шоферские очки закрывали лицо. Стоянка была освещена плохо. Опознать мотоциклиста Джейн не могла, но что-то подсказывало ей, что это Пэт Мэнген. Он и члены его банды часто носились на мотоциклах по Лейковью и соседним городкам. Впрочем, она тут же упрекнула себя за чрезмерную подозрительность. Терри она решила ничего не говорить. Джейн вывела машину на дорогу в Лейковью, сразу же инстинктивно взглянула в боковое зеркальце и с тревогой обнаружила, что мотоциклист едет вслед за ними, ярдах в двадцати. Терри! Дама! «Ты заметил на стоянке мотоциклиста?» «Ага, только издалека». «Мне показалось, что это Пэт Мэнгин. Сейчас он едет за нами. Пожалуй, я замедлю ход и пропущу его вперед». «И он замедляет ход», ерзая на сиденье, сообщил Терри. Джейн почувствовала страх. Дорога по Лейковью была малолюдной, и она решила, что остановится у первого же освещенного дома и позвонит в полицию. «Мааа!» В голосе Терри звучали нотки испуга. Теперь их двое. Второй мотоциклист ждал на обочине, а вот еще один. Джейн с силой нажала на акселератор, и маленькая машина рванулась вперед, словно пришпоренная. Джейн снова посмотрела в зеркало. Теперь их преследовала четыре фары, а затем появилась и пятая. Чего они хотят от нас, ма? Джейн взглянула на сына. Он побледнел, но в его блестевших глазах читалось все то же мужество. «Не знаю. Я хочу остановиться у первого освещенного дома, а ты продолжай наблюдать за ними через заднее окно». Машина уже неслась со скоростью 60 миль в час, когда Терри предупредил ее. Один хочет обогнать нас. В ту же минуту мимо них с ревом пролетел мотоцикл, чье до лицо в огромных очках уставилась на Джейн, и пронзительный голос бросил гнусное слово. То самое, что было нацарапано на найденном Терре рисунке. За первым мотоциклистом промчался второй, потом третий, четвертый. Они проносились, чуть не задевая машину, и каждый выкрикивал это отвратительное слово. Джейн била нервная лихорадка. Огоньки задних подфарников четырех мотоциклов Впереди нее на большой скорости огибали излучину дороги, а пятый неотступно следовал за машиной. Джейн уже не могла бы остановиться, но когда машина пролетела по излучине, огоньки впереди исчезли. «Мама, они уехали!» – закричал Терри. Однако в следующую минуту Джейн с горечью поняла маневр своих преследователей. Выключив фары, они затаились на обочине дороги, а как только машина миновала это место – Опять увязались за ней. И снова началась отвратительная игра. Один из мотоциклистов догонял Джейн, прилипал к окну автомобиля, пронзительным голосом выкрикивал гнусное слово и уносился вперед. Затем то же самое проделывал второй, третий, четвертый, пятый. Вцепившись в рулевое колесо, с трудом переводя дыхание, Джейн следила только за тем, чтобы не сбить кого-нибудь из них, и все приближалось к обочине. Мама внезапно взвизгнул Терри. Какая-то сила вырвала у нее из рук рулевое колесо. Джейн не заметила, как оказалось на бровке дороги. В следующее мгновение машина пробила сделанное из рельцев ограждение и полетела под крутой откос. Джейн инстинктивно потянулась к Терри, хотела прикрыть его собой, но все потемнело у нее в глазах. Откуда-то издалека до Джейн донесся умоляющий голос Терри. «Мамочка, мамочка, очнись, прошу тебя!» Джейн лежала на чем-то мягком и удобном. От острой боли раскалывалась голова, во рту ощущался странный привкус. Впрочем, она тут же узнала вкус коньяка. Джейн открыла глаза и увидела, что комната залита мягким, спокойным светом. Затем в поле ее зрения оказалось лицо Терри. «Алло!» прошептала она. «Ну и перепугала же ты меня, ма!» сказал Терри и, повернувшись, кому-то добавил. «Все в порядке, мистер Бомонд». Мама очнулась. Коричневая драпировка закрывала огромное от пола до потолка французское окно. Против кушетки, где лежала Джейн над большим камином из булыжника, висела картина Пикассо или отличная копия с нее. «Еще немножко коньяку, миссис Уордман». Думаю, все кончится благополучно, но мы все же вызвали врача. Джейн повернула голову. У ее ног в профиль к ней стоял один из самых красивых людей, каких она когда-либо встречала. Его голова походила на золотоволосую голову Аполлона с древнегреческой монеты. На нем был пиджак из дорогого серого твида, шею обвивал яркий шарф. Джейн показалось, что он говорит с чуть заметным оксфордским акцентом. Боманд! Она попыталась припомнить это имя, но все еще затуманенное сознание отказывалось ей помочь. По-моему, я отделалась испугом, сказала она, но, вероятно, капелька коньяку. На лице Боманда появилась до странного горькая улыбка. Он взял со столика графин, наполнил небольшой стаканчик и повернулся, чтобы передать его Джейн. Молодая женщина едва сдержала крик ужаса. Другая половина лица Боманда представляла что-то страшное. Левый глаз со злобным прищуром смотрел откуда-то сбоку. Щеку и часть челюсти покрывал сплошной шрам. Масса красных, белых и пурпурных мышечных волокон. Красивое когда-то ухо было обезображено. «Ну что же, кричите!» «Кричите, если вам хочется», – гневно сказал Бомонд. «Ты помнишь, ма, киноартиста Джона Бомонда?» – самым обыденным тоном заговорил Терри. «Того, что попал в автомобильную катастрофу. Ну, помнишь, мы с тобой ходили на все кинофильмы с его участием. Мы знали, что он живет где-то здесь, но почти не выходит из дома. Мистер Бомонд говорит, что врачи когда-нибудь займутся его лицом». «Прошу извинить меня, мистер Бомонд, я... я не могла!» «Не стоит извиняться, миссис Уордман. Так бывает с каждым», – хрипло ответил Бомонд и посмотрел на Телли. Для этого ему пришлось повернуться, и Джейн снова увидела его профиль, тот самый, от которого в недолгие годы карьеры Бомонда в Голливуде сходили с ума едва ли не все женщины Соединенных Штатов. «С каждым, за исключением этого мульчугана, он был первым человеком», первым с той поры, когда это случилось, который не вздрогнул, увидев меня, и вел себя так, словно он ничего не заметил. «Мистер Боман слышал, как наша машина слетела с шоссе», пояснил Терри. «Его дом почти у дороги. Он прибежал и нашел нас». «Ваша машина чудом не перевернулась. Даже стекла уцелели. Я решил, что вас можно перенести ко мне». Джейн вспомнила рев мотоциклов, ухмыляющиеся лица в огромных очках, гнусное словечко. «Терри рассказал мне, что произошло сегодня с вами, миссис Уордман», снова послышался ясный, сильный голос Боманда. «По-моему, он с первого взгляда проникся ко мне доверием, и еще никогда и ничто так не радовало меня, как это. Вы смогли бы опознать кого-нибудь из бандитов?» Джейн отрицательно покачала головой. «Должен сказать, что я вполне согласен, с Терри, хотя вы и не спрашивали меня». «Согласны, Стери?» «Да», — резко сказал Бомонд, — «драться без всяких компромиссов, без уступок, драться». В это мгновение, словно по тщательно разработанной программе, послышался звон разбитого стекла, коричневая драпировка на огромном окне вздулась, и из-под нее выкатился большой булыжник». Чей-то голос снаружи несколько раз подряд, нараспев, повторил все то же грязное словечко. «Погаси-ка свет, Терри!» – тихо распорядился Бомонд. «Выключатель на стене слева от меня». Электричество погасло, но комнату освещал свет луны, проникавший сквозь окно в противоположной стене. Джейн ясно видела Бомонда. Высокий и стройный, он стоял и прислушивался. Визгливый голос хулигана снова выкрикнул то же слово. Бомонд пересек комнату и подошел к двери, возле которой стояла большая глиняная ваза. Из нее торчал зонтик и несколько тростей. Он выбрал тяжелую палку из терновника с большим набалдажником. «Советую вам драться, миссис Уортман, заметил Бомонт с горьким смешком, подставляя лунному свету изуродованную половину лица – «Может быть, я припугну их вот этим?» – добавил он и вышел, хлопнув дверью. Минуту спустя Джейн услышала скрип гравия на дорожке и широкие шаги, направлявшиеся туда, откуда доносился визгливый голос. Как только в саду раздался стук, захлопнувшейся двери голос умолк. Не переставая прислушиваться, Боуман прошел по дорожке ярдов пятнадцать, когда тишину... Вечера разорвал грохот заведенного мотоцикла. Незваный гость умчался. Он был один. Только один из всей банды осмелился появиться тут. Бомонт остановился, крепко сжимая трость, задыхаясь и дрожа от ярости. Ведь и ему еще не так давно приходилось выслушивать и глумливые, и злобно торжествующие голоса. Они то спрашивали, как теперь пойдут у него дела с прекрасным полом, то утверждали, что он был пьян, когда его машина свалилась под откос в Калифорнии и превратила его в урода. Голоса людей, твердивших, будто он наркоман, голоса людей, как бы с соболезнованием, а в действительности с какой-то ненавистью сообщавших «Все время собиралась навестить тебя, милый, но я так ужасно занята, так ужасно занята с этими пересъемками и костюмами для моего нового фильма». Никто, кажется, не хотел верить, что катастрофа произошла из-за неисправности в моторе. Никого, кажется, не волновало, что думает и что переживает тот, кто некогда был Джоном Бомандом. Их интересовало только его обезображенное лицо. Подобные типы ничем не отличались от мучителей Джейн Уордман. И те, и другие глумились с безопасного расстояния. Все, что произошло сегодня вечером – напоминала ему о его собственных страданиях и вызвала холодную ярость. Боумант уже хотел вернуться, но увидел яркие фары приближающейся машины. Очевидно, приехал доктор. Имя постоянного доктора семьи назвал ему Терри. Стивен Грант принадлежал к содружеству быстро исчезающих врачей-универсалов. Мягкий, вечно переутомленный человек лет 60, он стал такой же непременный, принадлежностью Лейковью, как вязы и дубы на улицах городка. Он принял половину жителей Лейковью при их появлении на свет Божий, знал все их достоинства и недостатки и искренне считал, что они, в общем-то, неплохой народ. Даже такой привычный к болезням и смерти человек, как доктор Грант, не смог сохранить самообладание при взгляде на Бомонда. Смущаясь и сочувствуя, он все время отводил глаза в сторону. «Я знал, что вы проживаете где-то здесь, мистер Боманд, но не имел удовольствия познакомиться с вами». «Ну, положим, удовольствие сомнительное», – пробормотал Боманд. «Не бойтесь взглянуть на меня, доктор. Мой дорогой сэр, я ваша пациентка в доме». Боманд провел доктора в гостиную и зажег свет. Джейн сидела на кушетке, крепко прижимая к себе Терри. «Удрал, как только услышал мои шаги», – сообщил Бомонд, отвечая на вопросительный взгляд Джейн. «Доктор Стив», – заговорила Джейн, – «Терри сказал мне, что он попросил мистера Боманда позвонить вам, но у меня не было уверенности, что вы приедете». «Как тебе не стыдно, Джейн?» – воскликнул доктор, пододвигая стул к кушетке. «Доктор Грант – человек школьного совета», – пояснила Джейн, бросая взгляд на Бомонда. «Рука Боманда с зажигалкой. Он как раз хотел закурить. А замерла на полпути. Если бы я знал об этом, то, пожалуй, не позволил бы доктору Гранту войти в мой дом. «Послушайте, мистер Бомонд. Доктор, у вас есть пациентка, и я советую вам заняться своим делом», – резко прервал Бомонд. Он пересек комнату и отдернул драпировку с разбитого окна. «Готов спорить, что это окно стоило вам кучу денег» заметил оказавшийся рядом Терри. «Да, немало». «Скажите, мистер Бомонт, а вам удалось увидеть его?» «Нет, он успел удрать». Прошло еще несколько минут, и доктор Грант поднялся со стула. «Должен сказать, что тебе невероятно повезло, Джейн», – сказал он. «Прими успокоительно и постарайся уснуть. Вот и все. Если завтра почувствуешь боль или спазмы, зайди ко мне». Он засмеялся, потом спросил – «Ты узнала кого-нибудь из тех, кто столкнул тебя с шоссе?» Джейн хотела ответить, но вовремя сообразила, что лучше промолчать. Если бы она поделилась с доктором своими догадками, это только укрепило бы его подозрение. «Миссис Уорман прекрасно знает, кто это был», – вмешался Бомонд. «Некий Пэт Мэнген с бандой головорезов. Они давно терроризируют местных жителей». Она не хочет называть его имя, иначе вы чего доброго подумаете, будто миссис Уордман мстит этому сопляку, поскольку он отверг ее безнравственные предложения. Мистер Боманд, хоть я и не понимаю, какое вам дело до всего этого и на каком основании вы оскорбляете меня, однако должен сказать, не хочу и слушать, доктор. Миссис Уордман не придет к вам, если у нее и появятся какие-нибудь болезненные явления, потому что... Ни один здравомыслящий человек не прибегнет к источнику боли, чтобы избавиться от боли. Никакой аварии не произошло бы, если бы не это ваше тайное судилище. Вы, конечно, тоже присоединились к совету, который ваш достопочтенный судья и не менее достопочтенный директор школы дали миссис Уордман. Уехать с сыном из города и не пытаться смыть с себя всю эту грязь. Интересно было наблюдать за доктором Грантом. А вначале его страшно удивила резкая отповедь со стороны совершенно незнакомого человека. Затем он рассердился, а под конец на его лице появилось выражение какого-то мрачного примирения и спокойствия. Не обращая больше внимания на Боманда, он обратился к Джейн. «Все равно, рано или поздно, ты пришла бы ко мне, Джейн, и нам пришлось бы начать разговор». Правда, мы можем поговорить и сейчас, хотя я категорически возражаю против оскорбления мистера Боманда, тем более, что он не имеет никакого отношения к делу. «Вот вы и заблуждаетесь, доктор», – возразил Боманд. «Я живу в Лейковью, хотя это вряд ли кого интересует. Я плачу все налоги, в том числе и довольно солидный школьный налог. Когда я узнаю, что школьный совет готов погубить «Две человеческие жизни, никого не выслушав и не имея никаких доказательств, если не считать анонимок. Мальчика Мэнинга допрашивали, это уже доказательство». «Мальчика Мэнинга», – вспыхнул Боумант. «Кстати, доктор, не называйте его мальчиком. Ему 19 лет, и он мог бы уже служить в армии. Если бы мы с ним встретились в бою, вооруженные только ножами, я, 35-летний. «Вряд ли устоял бы против него. Совсем он не мальчик. Ни по закону, ни в других отношениях. Он мужчина. Жалкое подобие его, но мужчина». «Да, но есть и другие свидетели, хотя на заседании школьного совета их не вызывали», – напомнил доктор. «Чему они весьма рады», – насмешливо воскликнул Бомонд. «А знаете, мистер Бомонд, давайте-ка еще раз рассмотрим факты». Судья Делли получил анонимки как председатель школьного совета и действовал с большим тактом. Прежде чем поставить вопрос на заседании совета, он в частном порядке навел справки и лично допросил у себя в канцелярии Пета Менгена и, возможно, еще пять человек, названных в анонимках. Судья Делли, как и мы с вами, презирает анонимные доносы, но после бесед с Меннингом и другими у него не осталось иного выхода, как ознакомить и нас с содержанием писем. Правда, он сообщил нам далеко не все подробности, потому что не хочет, чтобы эта история распространилась по городу, как пожар, раздуваемый ветром. И он еще называл себя другом миссис Уордман, негодующе вскричал Бомант. Видите ли, мистер Бомант, как приятель, я могу выпить с вами, а как врач, возможно, скажу, что алкоголь разрушает ваше здоровье. Мне кажется, в данном случае судья Делли прежде всего председатель школьного совета. Школьный совет, мистер Бомонт, не суд, а всего лишь группа лиц, несущих ответственность за воспитание нашего подрастающего поколения. Мы обязаны защищать наших детей и не имеем права дожидаться приговора суда, если чувствуем, что детям угрожает опасность. Не всегда нужно ждать, чтобы ваша правота подтвердилась на все сто процентов. Следовательно... «Вы признаете, что были неправы?» – спросил Бомонт. «Совсем нет. По-моему, только так и следовало действовать. Вы и в самом деле считаете, что детям угрожала опасность с моей стороны?» – чуть слышно проговорила Джейн. «Да», – глубоко вздохнул врач. «И вы верите брошенным мне обвинениям?» – «Это к делу не относится». Как член школьного совета могу только сказать, что возникшие подозрения оказались достаточно правдоподобными, чтобы немедленно принять соответствующие меры. «Нет, но вы сами-то верите в эти обвинения?» – продолжала настаивать Джейн. «Ведь вы мой друг. Вы были другом Билла и принимали Терри». Лицо доктора исказила страдальческая гримаса. «Я врач, Джейн, и мне не раз приходилось соприкасаться с подобными делами». Ты здоровая, красивая женщина, в течение шести лет лишенная любви, привязанности и ласки, необходимых каждому человеку. Иногда жажда их становится нестерпимой. «Вы так и заявили на заседании?» – поинтересовался бомонт «Как врач я вынужден был сказать, что при определенных условиях даже самый выдержанный человек не в силах противостоять соблазну. Подожди, Джейн, не возражай, дай мне договорить». Виновно ты или невиновно, твое желание оправдаться вполне естественно, но, по-моему, до трагизма бессмысленно. Обсуждение дела только разожжет подозрения общества. Чем дальше, тем больше, и представленные доказательства, даже самые убедительные, ничего в этом не изменят. Разумеется, ты можешь сколько угодно оспаривать обвинения, однако это обойдется тебе и Терри так дорого, что лучше уж смириться с несчастьем, оставить работу, уехать подальше и тихонько зажить новой жизнью. Что позволит школьному совету выйти из этого некрасивого положения, в которое он сам себя поставил», – добавил Бомонд. «А опозоренные Джейн и Терри будут изгнаны из города на основании одних лишь анонимок и показаний отъявленного мерзавца. И показаний еще пяти свидетелей, которых судья Делли вызовет, если его вынудят». «А кто они? Кто эти пять свидетелей?» – спросила Джейн. «Я не знаю их и очень рад. Судья Делли не назвал фамилий, и они останутся в тайне, если не возникнет крайняя необходимость. Какой смысл пачкать еще пять семей, если результат будет один и тот же?» Доктор устало взглянул на Боманда. «Я значительно старше вас, мистер Бомонд». И в свое время, к сожалению, сделал открытие, что законное возмущение, хотя и полезно в качестве встряски, но совершенно непрактично в качестве оружия. Он снова перевел взгляд на Джейн. «Если хочешь, я отвезу тебя и Терри домой. Насколько я понимаю, ваша машина не в порядке». «Нет-нет, доктор», — быстро сказал Бомонд. Вам нельзя появляться вместе с Джейн, чего доброго господин анонимщик добавит вашу фамилию к своему тайному списку похотливых старых козлов. Я сам отвезу Джейн домой и постараюсь защитить ее от булыжников и оскорблений. Однако завтра, доктор, берегитесь. Я не усвоил вашего циничного урока о вреде законного возмущения, так что, возможно, и вы, как член школьного совета, окажетесь в неприглядном положении». Джейн Уордман просыпалась медленно, чувствуя, как в окно ее комнаты проникает яркий солнечный свет. На этот раз она не испытывала столь знакомого желания быстро подняться, позавтракать с Терри и отправиться на работу. Постепенно она припомнила все случившееся. Некоторое время она лежала без движения, уставившись в потолок и чувствуя себя так, словно ее избили до синяков и забросили грязью. Факты. Факты? Факт состоял в том, что друзья отвернулись от нее, друзья вроде Дорис Уилсон, испугавшийся даже ее прикосновения, вроде Пола Деннинга, хотя он мужественно предложил ей свою помощь, вроде судьи и доктора, которых она до последнего времени считала бастионами своей безопасности. Никого у нее не осталось, только незнакомый озлобленный человек с изуродованным лицом. Только он в минуту горя протянул ей дружескую руку и открыто высказал, хотя и отчасти переполнявшее ее негодование. Вчера вечером Бомонд привез ее и Терри домой. Он все понимал, был мягок и в то же время не скрывал своего возмущения. Но если даже и сегодня он не откажется от намерения помочь ей, что в конце концов он может сделать? Доктор Грант ясно обрисовал обстановку. Общество предпочитает спасти от позора шесть семей, даже если они не правы, чем одну, хотя бы и правую. Джейн чувствовала, как слабеет в ней воля к борьбе. Какой смысл драться, если победить нельзя? Если победить нельзя. Джейн встала, приняла душ и оделась. Некоторое время она медлила выходить из комнаты, страшась наступление той минуты, когда она скажет Терри, что решила отказаться от борьбы. Дверь в кухню была закрыта. Так Терри обычно делал выходные дни, когда завтракал раньше Джейн. Джейн открыла дверь и вошла. Джон Боманд сидел за кухонным столом и улыбнулся ей из-за чашки с кофе. «Доброе утро!» – бодро поприветствовал он ее. Он сидел боком, отвернув изуродованную половину лица. Джейн почувствовала благодарность. Она не ждала от Боманда помощи, но одно его присутствие действовало как-то успокаивающе. Он по-прежнему верил в нее, а ведь Джейн видела, что все шарахаются от нее, словно от прокаженной. Терри священно действовал у кухонной плиты над яичницей. «Мистер Боман всю ночь продежурил у дома, не выходя из машины», — сообщил он. «Не мог же я не пригласить его позавтракать, правда?» «Правда, правда». «Мистер Боманд, неужели была необходимость?» «Я коллекционирую булыжники и рисунки троглогитов», – бесстрастно отозвался Боманд. «Садись, мамочка, сейчас я налью тебе кофе». Немножко растерянная Джейн присела к столу напротив Бомонда. «Прежде чем вы снова приметесь размышлять, – заговорил Боманд, я, с вашего разрешения, попытаюсь угадать, о чем вы думаете». На вас, несомненно, подействовали разглагольствования вашего добренького доктора. Друзей у меня не осталось. Мисс Уилсон, мои коллеги, директор, судья, доктор – все отвернулись от меня. Горожане, конечно, горой станут на защиту чести и достоинства шести семей. На моей же стороне никого, если не считать какого-то захудалого актеришки. Ну как, я угадал? Поразительно, мой дорогой Холмс. Джейн попыталась улыбнуться. «Вот и я тоже размышлял», – продолжал Бомонд, нахмурившись. «Мы будем бороться. Мы потребуем открытого слушания дела, но оно будет снова и снова откладываться. Свидетели будут колебаться, выступать с показаниями или не выступать. Грязные лживые сплетни полезут из всех щелей, и некоторые свидетели искренне уверуют в них». Они убедят самих себя, что вы – самая настоящая гетера, и будут истолковывать во вред вам самые невинные вещи. Пройдут недели, в конце концов выяснится, что вы ни в чем не виноваты, и все же вы будете скомпрометированы до конца дней своих». «Вот и вы пришли к такому же выводу», – медленно покачала головой Джейн. Черта с два!» – воскликнул Бомонд и с силой поставил чашку на стол. «Я хотел сказать только, что...» Обычным путем в данном случае ничего не добиться. Все обвинения нужно опровергнуть немедленно, да так, чтобы впредь никто не посмел усомниться в вас. А господина-анонимщика надо разоблачить, надо вскрыть его связь с Пэтом Менгеном». «Связь с Менгеном?» «Джейн, когда на вас обрушилось все это? После того, как вы передали Деннингу свою докладную о Менгене?» Она сейчас пылится у него в сейфе. Менген – хулиган и бандит, но он всегда орудует вместе с дружками, а кто же не знает, что животные, предпочитающие действовать стаями, в одиночку оказываются отчаянными трусами. Сам он никогда бы не додумался устроить вам такую гадость. Кто-то стоит за его спиной, и я голову даю на течение, что этот кто-то – господин анонимщик. Если бы мы... Могли быстро и убедительно доказать это, если бы мы могли заставить его открыто прийти на помощь Менгину, который, конечно, сам того не желая, разоблачил бы его. Да, но как? Нужны какие-то необычные меры. Если мы проиграем, никакой надежды у вас не останется. Ну, так что вы скажете? Не нравится мне такой путь к победе? Тогда увольняйтесь и уезжайте из Лейковью». «Возможно, это единственный выход, хотя он и не нравится мне». «Нет, ма!» – воскликнул Терри. Он подошел к ней и взял ее за руку. «Папа стал бы бороться, ведь правда?» «Ну, не знаю». «Если я не ошибаюсь, у вашего мужа есть тут родственники», – мягко заметил Бомонд. «Возможно, они?» «Это дядя и тетя Билла. Вчера вечером, вернувшись домой, я звонила им, но они неожиданно отправились на экскурсию». В голосе Джейн прозвучали нотки горечи. «Бегут с тонущего корабля!» – усмехнулся Боманд. Джейн беспомощно развела руками. «Так уж получается, мистер Боманд. Может быть, они ничего не слышали?» «Может быть!» – Боманд отодвинул стул и поднялся. «Вы не возражаете, если я устрою небольшой шум?» «Да, да, мама!» – умоляюще воскликнул Терри. Джейн кивнула. Боуманд пошел к двери, но на пороге остановился, взглянул на Джейн и, усмехаясь, сказал, «В истерии никуда не выходите из дому и не обращайте внимания, если услышите о какой-нибудь драке или если хулиганы на мотоциклах снова попытаются попугать вас. Обо мне не беспокойтесь. Во время войны я служил в штурмовых частях». Чуть ли не со счастливым смехом сообщил он. «Орешек я довольно крепкий». К тому же терять мне абсолютно нечего, за исключением, Бомонд посерьезнел, за исключением двух друзей, которых я приобрел здесь впервые за долгое время. Он закрыл за собой дверь и ушел. Семью Мэннингов никак нельзя было назвать счастливой. Плотник Фред Мэнгин, высокий, крепкий мужчина, давно разлюбил жену. Их единственный сын вырос беспризорным, и члены семьи относились друг к другу с молчаливой враждой. В то утро они сидели на кухне и заканчивали завтрак. Старший Мэннинг был сильно не в духе. Жена попросила денег, а у него их не было. Парень вчера вернулся поздно, не иначе после очередных хулиганских похождений. Кофе был холодный и невкусный. На заднем крыльце послышались чьи-то быстрые шаги, и Мэннинг поднял голову. В дверь постучали. «Поди узнай, кого там принесло!» – ворчливо сказал он сыну. Высокий и здоровый, весь в отца, футов шести ростом и фунтов 180 весом, Пэт лениво, шаркающими шагами, подошел к двери и открыл ее. На крыльце, боком к Пэту, балансируя на пятках, стоял красивый человек того же роста, как и Пэт, но легче его фунтов на 30. Взглянув на костюм незнакомца, Пэт решил, что это один из тех, Богатых дачников, что иногда прибегали к услугам отца. Вы Пэт Мэннинг? спросил неизвестный, ну, я. Разговор на этом закончился. Молниеносный удар слева в живот заставил Пэта согнуться, а потом на его подбородок обрушился сильнейший аперкот справа, и он грохнулся на земь, как мешок с картошкой. Миссис Мэннинг пронзительно вскрикнула и выскочила из-за стола. Незнакомец стоял около валявшегося на полу Пэта и улыбался: Теперь, Мэннинг, всякий раз при встрече я буду гонять тебя по городу, как футбольный мяч. Честно предупреждаю, если ты хочешь спастись, подай на меня заявление в полицию. Конечно, тогда мне придется объяснить полицейским, почему я тебя преследую. Незнакомец повернулся к старшему Мэннингу, ошеломленно стоявшему у кухонного стола, и еще раз улыбнулся. На этот раз. Непосредственно ему «До свидания!» – поклонился он. Дорис Уилсон всегда приходила на службу рано. Правда, мистер Деннинг обычно вызывал ее к себе лишь после общего сбора, то есть после девяти, однако она приходила пораньше, чтобы заранее подготовить дела. Иногда в это время кто-нибудь забегал к ней немножко поболтать, ну а сегодня утром буквально вся школа гудела от разговоров о Джейн. Дорис приводила в порядок бумаги на своем письменном столе, когда дверь открылась, и в комнату вошел очень красивый мужчина в твидовом пиджаке, серых брюках, с ярким шарфом на шее. Его светло-золотистые волосы были коротко подстрижены. «Мисс Дорис Уилсон?» – вежливо спросил он. «Да», – ответила она, кокетливо улыбаясь. Незнакомец повернулся, и Дорис, оцепенев, опустилась на стул, не в силах оторвать глаз от изуродованного лица. Он подошел к столу Дорис, и она увидела у него в руках полевые цветы. Незнакомец поставил букет в пустую стеклянную вазу перед ней и сказал, «Вот вам мой подарок. Он поможет освежить воздух, когда я уйду». И прошел в кабинет Пола Дэнинга. Дэнинг сидел за письменным столом и с некоторым удивлением взглянул на посетителя – Ему ничего не сообщили о его приходе. Справедливости ради следует сказать, что он и бровью не повел при виде лица Боманда. «Мистер Дэнинг «Да». «А вы мистер Боманд, если не ошибаюсь. Утром в ресторане я встретил доктора Гранта. Он рассказал мне, что произошло с Джейн. Как она себя чувствует?» «Вы это знаете, мистер Дэнинг. Я говорю о последнем несчастном случае». «Ни о каком несчастном случае мне неизвестно». Все, что до сих пор происходило с Джейн, совсем не случайность. У вас есть копия анонимки? Я хотел бы взглянуть на нее. Боюсь, что не имею права показывать ее вам. Да? Ну и не надо. Важно, что копия у вас. Поберегите ее, Дэнинг. Она пригодится вам, если что-нибудь произойдет с оригиналом. А стенограмма вчерашнего заседания школьного совета у вас? Стенограммы вообще не существует, лишь краткая запись выступлений, сделанная моим секретарем. Мисс Уилсон? Представляю, что она там написала. Скажите, Дэнинг, как Менген давал свои показания? Глаза Дэннинга сузились. Я не совсем понимаю. Он отвечал на вопросы представителей только. Вы отлично меня понимаете. Следовательно, Менген еще до заседания рассказал все судье Делию, а на заседании судья лишь задавал ему вопросы, так? Да. И я нахожу, что судья поступил абсолютно правильно. Его вопросы позволяли Менгену говорить только о себе, не упоминая других. Дели заранее объяснил это членам школьного совета, и они его поддержали. Судья сказал, насколько я помню, что он не хочет публично открывать банку с гнилыми бабами. Бомонд кивнул. «Мистер Дэнинг, если вас не затруднит, подойдите к окну». Они вместе подошли к окну, выходившему на спортивную площадку, где в ожидании звонка толпилось несколько сот подростков. В дальнем углу стоял Пэт Мэнгин, окруженный шестью ребятами младшего возраста. «Предположим, я подойду сейчас к Мэнгину и собью его с ног», — обратился Боуманд к Дэнингу. «Не рекомендую, он сумеет постоять за себя. Спасибо за совет». Но как вы будете обязаны поступить в подобном случае? Вызову полицейских и потребую, чтобы вас арестовали. Это действительно ваша обязанность? Строго говоря, не моя, а школьного совета, от имени которого я действую в обычной обстановке. У Боманда заблестели глаза. Он посмотрел директору прямо в лицо. Да, но сейчас в связи с делом Джейн создалась довольно сложная, я бы даже сказал, деликатная обстановка, не так ли? «Возможно, вы найдете более целесообразным, прежде чем вызвать полицию, посоветоваться с председателем школьного совета и предоставить ему, если он пожелает, взять ответственность на себя». «А? Что ж, ничего нелогичного я в этом не вижу», – невозмутимо ответил Деннинг. «Вот так и держитесь, если вы были искренни, когда говорили, что верите Джейн». Улыбка Бомонда стала еще шире. «Рекомендую, мистер Деннинг, побыть у окна». У вас прям-таки место в ложе. Спустя две минуты Бомонд уже пересекал спортивную площадку, направляясь к Менгину. Школьники расступились перед ним, образуя постепенно расширяющийся проход к ограде, у которой бездельничали Менгин и шестеро его дружков. Менгин заметил его, как заметили и остальные. По их поведению было видно, что он рассказал им о своей первой встрече с Бомондом. Бомонд остановился в нескольких шагах. «Я тебя предупреждал, чем будет кончаться каждая наша встреча», – сказал он. «Ага, но тогда ты успел ударить первым. Сейчас дело обстоит маленько по-другому, красавчик». «Вы как, все вместе будете драться, или только ты один?» – мило улыбнулся Бомонд. «Я и один управлюсь», – крикнул Менген и бросился на него. Бомонд легко, словно балетный танцор, отскочил в сторону. Он нанес серию быстрых ударов, а когда Менген попытался обхватить его – Несколько раз с такой силой опустил кулак на подбородок парня, что, казалось, в воздухе прозвучали револьверные выстрелы. Менген ничком упал на землю. Боумант взглянул на его друзей. Внезапно они вновь превратились в перепуганных детей, и ему стало жаль их. «Вы не дали ему возможности защищаться!» «Пятясь!» – крикнул один из них. «Ну уж извините, ребята, во мне теперь заговорил актер, пусть и плохой!» и я не могу отказать себе в удовольствии процитировать из Ричарда Третьего. «Господа, дарить сегодня я не расположен». Бомонд прошел по аллее, образованный удивленными школьниками, и скрываясь за углом здания. Наблюдавший за ним из окна кабинета Пол Дэнинг улыбнулся уголками губ. Потом подошел к столу, снял трубку телефона и набрал номер канцелярии судьи Деллия. Судья Делли тоже улыбался, когда секретарша провела Бомонда к нему в кабинет. Он встал из-за стола и, обходя его, вытер ладони полотняным носовым платком. «Рад встретиться с вами», – начал он. «Все собирался забежать к вам, засвидетельствовать свое почтение. Да люди говорят, будто вы не очень-то общительны». «Люди правы», – сухо ответил Бомонд. «Понятно. Да, не повезло вам с этой аварией». Дели с нескрываемым любопытством посмотрел на лицо Бомонде. «Почему бы вам не испробовать пластическую операцию?» «Пока еще нельзя». «Да, вот и я всегда говорю, что любое хорошее дело требует хорошей подготовки. Присаживайтесь, присаживайтесь. По крайней мере, теперь мне не нужно разыскивать вас». Судья усмехнулся. «Если не ошибаюсь, вы только что устроили в школе небольшой переполох. Мне сейчас звонил наш почтенный Деннинг». «Да вы присаживайтесь, мистер Бомант, присаживайтесь». «Надеюсь, вы уже вызвали полицейских?» «Что? Нет-нет». Судья снова обошел вокруг стола, уселся на скрипучий вращающийся стул и сложил руки на пухлом брюшке. «Видите ли, мистер Бомонт, я консерватор и все еще считаю вполне разумным утверждение. Жалея розгу, портишь ребенка». «Мне известно и о том, что произошло вчера вечером. Я разговаривал с доктором Грантом». «Доктор Грант, видимо, любит поговорить», — холодно заметил Бомонд. «А почему бы и нет? Он счел своей обязанностью обратиться ко мне, поскольку вы, кажется, проявляете большой интерес к делу Джейн Уордман». Судья сощурил голубые глаза. «Вы давно ее знаете?» «Ни разу не встречал, пока эти головорезы не выбросили ее на мой участок». «Она еще не заявила на них?» — спросил судья, склонив голову на бок. «Нет». «Миссис Уордман не опознала ни одного из негодяев. И если бы и опознала, то все равно ничего бы не добилась. Благодаря вашему вмешательству». «Одну минуту, одну минуту, мистер Бомонт. Попытка убийства на дороге – это уже совсем иное дело. Совсем иное. Потому-то я и не вызвал полицейских, и без особой надобности не вызову». Парень Мэнганов давно напрашивался на основательную взбучку – только ни у кого не хватало смелости доставить ему это удовольствие. Поздравляю вас. В частном порядке, разумеется. Я не намерен что-либо предпринимать, если он или его родители не поднимут скандала. А я очень сомневаюсь, что они его поднимут. Разбитое французское окно стоит несколько сот долларов. А вы не очень-то следуете велениям закона, судья. Тайное расследование... Нежелание признать факт избиения в общественном месте. «Вам не терпится угодить за решетку?» – засмеялся судья. «Представьте себе». «Ничего не понимаю». Глаза судьи округлились. «Я хочу, чтобы где-то и что-то было записано. Протокола заседания вашего школьного совета, на котором осудили Джейн Уордман, не существует. Доказательства, если они вообще имеются, погребены в вашем письменном столе». Джейн написала докладную о Менгене. Никто не принял никаких мер, зато сразу же поползли грязные слухи о самой миссис Уорман. Судья Делли, я хочу зафиксировать все это в каком-то документе. Если меня арестуют за избиение молодого Менгина, я объясню суду, почему сделал это. И тогда, возможно, вам придется выступить с открытым забралом. И первое, что я потребую после ареста... Это вашего самоотвода от вмешательства в мое дело, даже в стадии дознания. Уже сейчас вы слишком много скрываете из того, что касается молодого Мэнгина. Улыбка медленно сползла с лица судьи. «А вы, Бомонт, ведете не очень тонкую игру и оказываете Джейн медвежью услугу, не в ее интересах придавать эту историю широкой огласке». «Что вы предприняли, чтобы разыскать автора анонимки?» – спросил Бомонт. «Ничего», – спокойно ответил судья. «Почему?» «Потому что это безнадежно. Гладкая бумага, конверт с напечатанной маркой. Письмо опущено ночью в один из почтовых ящиков и написано от руки, причем явно измененным почерком. Обнаружить автора просто невозможно». Бомонт решил изменить тактику. «Вы разговаривали с Менгеном с глазу на глаз перед тем, как вызвать его на заседание школьного совета». Он рассказал вам много такого, о чем вы не сообщили другим членам школьного совета. Следовательно, вы скрыли часть его показаний. Правильно, все так же невозмутимо подтвердил судья. Он назвал ряд лиц и наплел о них черти что. Все эти сплетни я изъял из его показаний, пусть он говорит только о себе». «Точно так же я поступил бы на суде, в противном случае защита засыпала бы меня протестами и дело пришлось бы возвращать для дополнительного расследования». «Есть еще сомнения, мистер Боманд. «Вы разрешите мне взглянуть на подлинник анонимки?» «Нет», – быстро ответил судья. «Подлинник анонимки конфискован мною и будет храниться на случай возможного судебного разбирательства». Но с копией анонимки, хранящейся у Дэнинга, я могу ознакомиться». Судья заколебался и после некоторой паузы с не совсем естественной улыбкой ответил. «Строго говоря, вы не имеете права и на это, поскольку письмо зачитывалось на закрытом заседании. Однако уж если вы подозреваете какое-то жульничество, я склонен ответить «да». «А что вы намерены предпринять в связи с тем, что я отлупил Меннинга в общественном месте?» По лицу судьи расплылась улыбка. «Ничего, если он или его родители не подадут заявление или если на меня не окажут давление члены школьного совета. Я уже сказал вам, что по своей инициативе и пальцем не шевельну, мистер Бомонд. По-моему, парня давно следовало вздуть». Издание Из суда Бомонд вышел хмурым. Слишком уж уверен и точен был судья в своих ответах. «Вот с такой же глухой стеной». Джейн предстоит встретиться в будущем, куда бы она ни обратилась, если сейчас он не сумеет получить ответ на интересующий его вопрос. Бомонд уже подошел к машине и открыл дверцу, когда его окликнул мужской голос. Он повернулся и с удивлением увидел, что к нему направляется отец Пэта Мэннинга. «Ну что ж», – мысленно улыбнулся он, – «видимо, начинается вендетта». «Я вам нужен?» – спросил Бомонд. «Я хотел потолковать с вами, мистер Боманд. миролюбиво заговорил старший Мэнинг. «Не знаю, что вы там не поделились с Пэтом, но, наверное, он заслужил взбучку. Мы с женой замучились с ним то одно, то другое». «Чего же вы хотите от меня?» — холодно повторил Боманд. «Сегодня утром, после того, что произошло в школе, он пришел домой, и мы решили послушаться одного доброго совета. У моего брата есть ферма на севере штата». Так вот, я посылаю Пэта к нему. Я говорю вам об этом потому, что вы, может, задумаете снова прийти к нам и отлупить его. Моя жена не в состоянии это переносить, она совершенно больна. Когда он уезжает, я уже проводил его на станцию, поезд уходит минут через двадцать. Ну вот, раз уж вы теперь знаете, что он уехал и не придете к нам, мы с матерью... Прошу прощения, остановил его Бомонт. «Мне нужно переговорить с вашим сыном». Он вскочил в машину и с такой скоростью сорвался с места, что взвизгнули покрышки. Железнодорожная станция находилась в двух минутах езды от здания суда. Боуманд выпрыгнул из машины и сразу увидел Пэта Мэнгина. Тот сидел на тележке для перевозки багажа, рядом с ним стоял старенький чемодан. Мэнгин тоже заметил Боуманда. Он поспешно поднялся, торопливо оглянулся по сторонам и шмыгнул в помещении станции. Боуман последовал за ним, но в зале ожидания никого не оказалось, и тогда он распахнул дверь в мужской туалет. Менген стоял лицом к нему, прислонившись к спиной к раковине умывальника. Он словно застыл в ожидании, оскалив зубы и чуть подавшись вперед. В его правой руке зловеще поблескивало лезвие короткого ножа. «Нечего тебе было соваться сюда, Бомонд», – сказал он. «Тут тесновато для танцев». Он отвел руку с ножом и бросился на Бомонда. Прикрываясь от удара левой рукой, Бомонд шагнул навстречу и схватил Менгена за на пиджака. В следующее мгновение Менгин перелетел через голову Бомонда, со страшной силой ударил о стену и безжизненно распростерся на полу. Бомонд склонился над ним, потом взял из контейнера на стене бумажный стаканчик, наполнил его водой и плеснул Менгену в лицо. «Ну, качнись, болтун!» – требовательно сказал он. «Нам нужно поговорить кое о чем». Менген застонал, и Бомонд вновь нагнулся к нему. «Кто тебе посоветовал уехать? Кто? Говори! Или еще раз всыпать тебе как следует?» кухню домика на Эльм-стрит, где Джейн, хотя и с опозданием, мыло после завтрака посуду, вбежал Терри Уорбен. «Ма!» – испуганно сообщил он. «Сколько народу к нам едет? Автомобили 10. И действительно, машины двигались одна за другой, как на похоронной процессии. У калитки они остановились, и из них высыпало не меньше двадцати женщин и несколько мужчин. Тесной кучкой они направились к Джейн, неподвижно стоявшей в дверях домика. В первой женщине Джейн узнала миссис Слейтер, председателя родительского комитета школы. Миссис Слейтер холодно взглянула на нее. «Мы хотим переговорить с вами, миссис Уордман», сказала она и, не дождавшись ответа, прошла мимо Джейн в маленькую гостиную, увлекая за собой остальных. Джейн, чувствуя, что ей вот-вот Сделается дурно, по-прежнему стояла у двери, обнимая одной рукой Терри. У меня, видимо, и нет иного выбора, как принять вас, миссис Слейтер. Я буду немногословным. Нам неизвестно, миссис Уордман, как поступит с вами школьный совет, но мы не намерены ждать его решения. Мы, родители, требуем, чтобы вы уехали из города немедленно, сегодня же. Если вы откажетесь, мы заставим вас силой. «Миссис Мэнган очень больна, она не могла прийти, но мы убедили ее подать, если потребуется заявление с просьбой привлечь вас к ответственности за развращение несовершеннолетних. И тогда, весьма возможно, суд лишит вас права материнства». «Но даже если я отступлю перед такой угрозой, миссис Слейтер, нам Стерри, все равно потребуется какое-то время на сборы», сказала Джейн с трудом сдерживая рыдание. «Вы должны уехать сегодня же», — повторила миссис Слейтер. «Ваши дяди и тетка потом перешлют вам вещи. Мы не можем терпеть вас в городе. Мы не хотим, чтобы дети, проходя мимо вашего дома, видели вас». В комнату, кажется, вошло еще несколько человек. Джейн хотелось закричать и броситься бежать, но бежать было некуда. Дрожа всем телом, она прижала к себе Терри. Внезапно чья-то сильная рука обняла ее, и Джейн увидела рядом Пола Деннинга, бледного и сердитого. Я сразу поспешил сюда, как только узнал об этом сборище. Он обвел взглядом мрачные лица. «Ну что вы за люди?» – гневно сказал он. «Ни одно из обвинений против миссис Уордман еще не доказано. Еще никто ни о чем не спрашивал. Неужели вы не позволите ей защищаться?» Джейн взглянула на собравшихся и поняла – что этого они ей не позволят. На лице каждой из женщин было написано «Может, и мой муж был ее любовником?» «А вам не кажется, мистер Дэнинг, что следует подумать и о самом себе?» спросила председатель родительского комитета. «Я уже подумал». Голос Дэннинга чуть не сорвался на крик. «Я предоставил школьному совету право решить все по собственному усмотрению и теперь сожалею об этом». Вы хотите устроить какой-то суд Линча, но я не допущу, пусть даже меня выгонит из школы, как угрожает миссис Слейтер. Кто-то должен, наконец, потребовать, чтобы все было по закону. Миссис Слейтер ничего не ответила. Что-то позади Деннинга привлекло ее внимание. Она, оказалась застыла от ужаса. Остальные смотрели туда же. Несколько минут назад в комнату вошел Джон Бомонд. Некоторое время он молча рассматривал присутствующих, словно видел перед собой коллекцию уродов из паноптикума. Потом повернулся к Джейн и положил руки ей на плечи. «Все в порядке, дорогая Джейн», – ласково сказал он. «Все выяснено, закончено и урегулировано». Боман перевел взгляд на Терри и похлопал его по плечу. «Беспокоиться больше нечем». Затем он снова повернулся к собравшимся. «Я попытаюсь поговорить с вами так, будто вы и в самом деле люди», – холодно начал он. «Все вы уже много лет знаете миссис Уорнан. Я же знаком с ней менее суток, и все же знаю ее гораздо лучше, чем вы. Меня глубоко возмутило все, что происходило с ней, и поскольку никто из вас не проявил ни малейшего желания ей помочь, я решил сделать это сам. Могу сообщить для сведения, что я тоже местный житель, как и вы». Подобные обвинения против невиновного человека, а я верил, что миссис Уорман невиновна, верил, может быть, потому, что в отличие от некоторых ее друзей, не торопился признать ее виновной. Подобные, говорю, обвинения обычно представляют собой акт мести со стороны потерявшего благоразумие человека. Таким человеком мог бы быть Пэт Мэнинг. Ведь миссис Уордман написала о нем докладную, и если бы ей дали ход, Мэнгин угодил бы в тюрьму. Но мне показалось, что для Меннинга все это слишком уж ловко обделано. Да, он мог бросать камни, мог выкрикивать грязные оскорбления и еще как-нибудь в том же роде использовать свои скудные способности, но задумать такой удар и рассчитать все его последствия он, конечно, не мог. Вот почему я был уверен, что кто-то воспользовался докладной, чтобы оказать на Мэннинга давление и заставить его распустить гнусную сплетню. Искать долго не пришлось, поскольку не так уж много людей имело доступ к докладной. Мистер Пол Дэнинг, его секретарша мисс Уилсон и члены школьного совета. Докладная огласки не предавалась, никаких мер по ней не было принято. Таким образом, вырисовывалась довольно ясная картина. Какой-то подлец, добиваясь определенной цели, Оклеветал миссис Уорман. Не представляло особого труда напасть на след этого человека. Им мог быть только тот, кто имел возможность влиять на ход и развитие событий, кто, скрыв докладную, мог в обмен потребовать от свидетеля нужных показаний. Тот, кто якобы получил анонимные письма, отказался привлечь меня к ответственности, хотя я избил учащегося на школьной спортивной площадке. Отказался потому, что если бы учащегося вызвали в суд, он мог бы невольно разоблачить этого человека. И все же он не избежал разоблачения. Пэт Мейнинг сейчас дает полицейским подробные показания. «Судья Делли?» – прошептала Джейн. «Вполне логично», – согласился Боманг, – «потому что он, выдавая себя за друга, мог влиять на ход событий в угодном ему направлении». Боуман повернулся к Джейн. «Но я ошибался. Судья Делли действительно ваш друг, очень хороший друг. Теперь я убежден, что он не мог действовать иначе. Возьму на себя смелость предположить, что и он по своей инициативе пытался распутать клубок». «Спасибо», — сказал кто-то. Джейн оглянулась. У дверей стоял судья с суровым спокойным лицом. Я чуть было не упустил из виду один очевидный факт. Снова заговорил Бомонд. Отказ. Ведь во всей этой истории был только один отказ. Отказ, с которым не мог согласиться человек, получивший его. И какой же план он придумал? Вначале облить Джейн грязью, а затем разыграть героя, которому в конце концов Джейн с благодарностью отдаст свою руку и сердце. Милый, добрый мистер Дэнинг, достопочтенный директор, защитник принципов честности, справедливости и благородства. Бомонт бросил быстрый взгляд на Деннинга, тот стоял не шевелясь, словно парализованный. Миссис Уордман не хотела выйти замуж за Деннинга, и он решил вынудить ее. Получив от нее докладную о Меннинге, он убедил этого придурковатого хулигана, что миссис Уордмен ненавидит его за то, что он, видите ли, отверг ее грязные домогательства. Под влиянием нашего благородного героя Меннинг ухватился за эту версию, рассчитывая таким образом выпутаться из всех неприятностей. Затем наш герой сочинил и послал анонимки, упомянув в них первые пришедшие на ум имена, и в том числе, возможно, имя вашего супруга, мадам-председатель. К счастью, судья Делли не обнародовал его сочинение, выжидая, как будут развиваться события. И кто же, по-вашему, струсил и разоблачил себя после того, как я начал кое-что предпринимать? Конечно же, он, наш герой. Он немедленно позвонил Мэннингам и уговорил их отправить своего блудного сына из города. Естественно, он не посмел объяснить, почему он так заинтересован в этом фокусе с исчезновением. И мистер Менген, ничего не подозревая, по простоте душевный, Рассказал мне, что он решил последовать доброму совету. Я успел перехватить молодого Меннинга на станции. Между тем наступило время, когда наш герой решил исполнить свой коронный номер. Он выступил в защиту миссис Уордман перед этим высоким собранием и даже заявил о своей готовности потерять ради нее работу. Разве после этого она могла бы сказать ему «нет»? Бомонд быстро повернулся к Демингу. А теперь, мой дорогой фарисей, убирайтесь. Вас ожидают полицейские. Да поторапливайтесь, не то мне придется уступить своему желанию и преподать вам еще один урок, которого вы не забудете всю жизнь. Боман снова повернулся к группе пораженных людей. И вы все убирайтесь отсюда. Можете не извиняться. В действительности это никто из вас не сожалеет о случившемся. Если бы я только мог... Боман задохнулся от ярости и отвернулся. Медленно и молча все стали покидать дом. Сдерживая слезы, Джейн прижимала к себе Терри. Наконец, в комнате, кроме них, остались только Бомонд и судья. «Значит, вам все-таки удалось выбить признание из Пэта Менгена?» – благодушно осведомился Деллой. «Нет, зачем же? Мне удалось его убедить, правда, с помощью единственного языка, который он понимает, и каким я, к счастью, владею». «Сегодня утром я понял, что вы подозреваете меня», – улыбнулся судья. Понял и задумался, чем все это кончится. Он подошел к Джейн и положил руку ей на плечо. «Все же несколько друзей, Джейн, и друзей хороших у тебя осталось. Сразу же после ланча я созываю внеочередное заседание школьного совета. Я намерен кое-что заявить на нем и хочу говорить в твоем присутствии». «Ну, мне пора», – сказал Бомант. «Подождите». — воскликнула Джейн. — Должны же вы дать мне возможность. — Это вы дали мне возможность сделать нечто хорошее, и я прошу вас принять мою признательность. Впервые почти за два года я выполз из своей норы. — Прошу вас, не уходите, — настаивала Джейн. — Пожалуйста, не уходите, мистер Бомонд, — присоединился к ней Терри. Бомонд, испытывающе взглянул на Джейн. — Только потому, что я немножко помог, вы вовсе не обязаны. — Знаю. «Я знаю, Джон!» Боман долго смотрел на нее, затем глубоко вздохнул и, обращаясь к Терри, широко улыбнулся. «Ну, а как насчет чашечки горячего кофе, шеф?» «Мигом!» – радостно воскликнул мальчик.